0: Гутентакс О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Гутентакс. Меня зовут Алексей Савкин. Мы продолжаем э, серию видео-подкастов и будем очень признательны вам за обратную связь, э, за какую-то конструктивную критику. А сегодня мы хотим поговорить про многострадальный единый налоговый счет или единый налоговый платеж. Сейчас будем разбираться с этим. Споры вокруг этой системы не утихают, и очень много предпринимателей недовольны ей, в том числе, кстати, и я, который чуть-чуть от нее пострадал. Недавно Даниил Егоров, это глава ФНС, публично принес личные извинения всем налогоплательщикам, а значит и мне. Плюс к этому в первом чтении, в первом чтении были приняты поправки, которые меняют эту систему, которая толком еще и не заработала. И вот сегодня мы поговорим, что меняется. Как жить с этим и вообще, куда развивается ГНС? А у нас в студии управляющий партнер юридической компании TaxAdviser Дмитрий Костальгин и партнер таквайзер Алексей Яковлев. Здравствуйте, коллеги. Снова рад видеть вас.
1: Всем привет! Рад видеть привет,
0: взаимно. Коллеги, и вопрос, который волнует и меня, и всех остальных. Как все таки называется ЕНС, ЕНП? Вот разбер... разобравшись в семантике, в сути, мы, может быть, и раскроем как бы, значение того, что происходит. Боюсь... Поясните значение этих трех букв.
1: Боюсь, наука не имеет ответа. В том смысле, что это два термина, которые вот в кодексе живут и, скажем так, как-то... Должны соотноситься. Но это, мне кажется, не самая большая с одной стороны проблема на фоне, наверное, тех проблем, которые, в принципе... это. А
0: какая самая большая? Что вот вообще происходит? Я знаю, для меня какая была большая. А вот для вот вообще для массы? Но для,
1: для массы людей, как мы понимаем, до сих пор на первом фланге это технические проблемы все равно, которые до сих пор существуют. И как раз они устраняются, но тут же появляются новые. И, Но ну, мы сегодня, угу. я предлагаю, обсудить именно не технические проблемы, которые наверняка как-нибудь решатся, вопрос срока, да, а вот есть правовые проблемы, и в частности, некоторые мы уже поднимали да, с вами в предыдущих выпусках, и, наверное, имеет смысл про них поговорить, потому что... Угу. В проекте, который мы сейчас рассматриваем и обсуждаем, опять хотят улучшить, это преподносится как усовершенствование системы ИНС. То есть он не настолько все-таки идеален, когда его вводили. Угу. Его нужно допилить самым, так сказать, грубым напильником. Единственное у меня предложение,
2: а может быть давайте вот буквально в двух словах просто напомним. Вдруг кто-то из слушателей впервые вообще включил, не знаю, подкаст, и вообще не слышала, Давай. что такое единый налоговый платеж, единый налоговый счет, у нас до конца 2022 года все исполняли налоговые обязательства отдельно. То есть каждый налог – это была отдельная налоговая обязанность, отдельный налоговый платеж. И вот Федеральная налоговая служба почему-то решила, что так не очень хорошо. Когда-то несколько лет назад для физлиц значит, был проведен эксперимент. Ну, физлицам сложно заполнять КБК «Аката». И, соответственно, вот все эти платежи, которые имущественные налоги люди платили, предложили людям одним платежом загонять значит, в бюджет, и бюджет дальше разберется, куда, куда раскинуть эти суммы. Вот почему-то ФНС решила, что это прекрасный вариант, которым должны пользоваться все, причем принудительно, да, нет, нет возможности. И на сегодня получается, что нет, нет возможности, ну практически нет, давайте так скажем, да, заплатить отдельные налоги всем налогоплательщикам надо пополнять единым налоговым платежом, то есть одним платежом единый налоговый счет, то есть платеж это сама деньга, которая идет а единый налоговый угу. счет это знаете вот ну как в банке дебетовая карта да чтобы что-то рассчитаться надо пополнить дебетовую карту и с нее уже значит ну, распоряжаться да, денежными да. средствами вот фактически всем открыли дебетовый счет только в казначействе,
0: казначействе да, да куда
2: да. надо кидать денежку а с нее уже будет э, идти распределение ну, на отдельные налоги да он
1: не в казначействе а как бы в учетных системах, в учетных на, системах налогов, да налогов, налогового, налогового
2: органа там. да условно то есть у нас такая налог на, налоговая стала таким ну, не знаю, мне кажется, хочется сказать, налоговый брокер такой для всех. Или, или еще один такой квази... Я не знаю. Но а... по
1: сути, на самом деле, мне кажется, вот у меня сразу, если про налоги родилась, что это налоговая стала неким ЦБ среди банков. То есть она стала управлять платежами налогоплательщиков и разносить их по всей системе, причем не только для налогоплательщиков, но и для бюджетов. Да, и для бюджетов. То есть стало... Uh -huh. а,
2: и таким бюджетораспорядителем отчасти, да, получается. Uh
0: -huh. ну, вот смотрите, полгода уже действует ЕНС. Давайте действительно не касаться технических проблем, с которыми, я, например, я столкнулся, многие налогоплательщиков. Вы говорите, не решены какие-то сутевые проблемы. А какие?
1: Но здесь можем повторить, эти проблемы не только не решены, но, забегая вперед, к сожалению, приходится констатировать, что, судя по тому, какие поправки внесены законопроектом, эти проблемы и не собираются решать, по крайней мере, в ближайшее время. Угу. Проблема номер раз, которую мы обсуждали, что этот механизм позволяет после проведения налоговой проверки, взыскивать с налогоплательщика деньги, по сути, в обход Предусмотрено порядка взыскания налогов. То есть не нужно даже никакие mm -hmm. требования налогоплательщику э, направлять решение о взыскании. Все через ИНС сальдо, э, так сказать, станет mm -hmm. отрицательным. И все деньги, которые, например, налогоплательщик э, заплатил в счет текущих платежей, это все заберут в пользу, так сказать, того решения по налоговой проверке. Причем в такой ситуации налогоплательщик mm -hmm. даже не успевает обеспечительные меры в суде получить что вообще его лишает на какого рода э, защиту и сохранение денег, да, и сохранение обычной хозяйственной деятельности в данном случае. А, а
2: я, честно говоря, вот сейчас вспоминаю дискуссию довольно такую э -э -э, серьезную с коллегами. Да? вот Мы обсуждали проблематику вот единого налогового счета, единого платежа, и мнения разделились, а как пеня-то сейчас должны считаться вообще? То есть вроде бы пеня на сумму недоимки. Ну Недоимка – это вроде ну, бы то, что касается конкретного, конкретного налога. налога. да. Но ведь налоги на едином налоговом счете перемешиваются в сальдо. Тогда вроде бы недоимка, э, у нас ее нет как по отдельному налогу. У нас есть отрицательная сальда, которая mm -hmm. вообще в динамике находится. Да? Сальдо каждой, там итерацию или каждое 25-28 число пересчитывается, меняется в связи с платежами очередными, которые, ну, пополнение счета, Налоговая отчетность дается. Так вот, все-таки По отдельным налогам пеня должна считаться либо, либо на сальдо Вот, кстати, у нас менее разделились В, в, в этой дискуссии я, кстати, сторонник того, что если все-таки у нас вот в этом котле все суммируется, то только на сальдо пени может начисляться. Но вот не все Но коллеги. Просто
1: в сальдо есть и сама пеня, и штрафы, и, да. и есть двойная пеня, и так далее. То есть, я так понимаю, с точки зрения техники, еще не видел никто, как реально считаются пени. Потому что э, сейчас э, выносят налоговые органы решения по проверкам без указания размера пени. И говорят, ну, потом угу. ее как-то посчитают. Но пока, так сказать, вот кто смог правильно посчитать, и главное, как разложить налогоплательщику этот расчет, он должен быть весьма прозрачным. Этого нет. Но мне кажется, давайте перейдем, на самом деле, что правит, да, что предлагают да, изменить. И, да. чем суть? и я особо, наверное, бы акцентировал, что это... Как нам указывают авторы Усовершенствование, улучшение да. Механизма единого налогового счета Ну давайте к первому изменению да. Что предлагают Вот сейчас у нас налог на прибыль Бизнес платит, уплачивает так называемые Авансовые платежи мы, угу. например, внутри 2023 года, давайте предположим, заплатили 30 миллионов авансовых платежей. Они почему авансовые? Потому что мы платим до истечения налогового периода, не зная, какова у нас реальная прибыль по концу года будет. Угу. Заплатили 30 миллионов, считаем за 2023 год прибыль и смотрим, что на самом деле налога нужно 10. И подаем налоговую декларацию в марте там, 2024 года. Как бы работала механика, если бы не было ИНС? Как только мы подали эту декларацию, налоговая в своих системах уже видит, ага, 30 миллионов заплатили, по факту деньги пришли. Вот налоговая mm -hmm. декларация, годовой итоговый налог 10 миллионов. Значит, 20 mm -hmm. миллионов рублей сразу встает, по сути, как некая переплата налогоплательщика, который он может, может распоряжаться, потому что здесь особо проверять нечего. Только цифровые показатели на входе налоговики это уже давно считают. И вот изменение предлагает иной подход к этому вопросу и говорит, нет, ну зачем, так сказать, так вот быстро формировать эту переплату для налогоплательщика. Давайте будем ждать завершения камеральной налоговой проверки, которая может идти там от двух до трех месяцев у нас в данном случае. То есть в любом случае в ближайшее время в эту переплату не увидите в составе положительного угу. сальда, Распорядиться ей не сможете. И если есть у вас обязательства по уплате других налогов, то доставай деньги еще раз. Причем первое, что с одной стороны, мы говорили про сроки, здесь как бы тоже с одной стороны законодатель как бы учитывает, говорит, но если срок проверки истек, и ничего нету, то э, это, э, так сказать, изменение появится через 10 дней после истечения срока на камеральную э, налоговую проверку. И дальше делать оговорку. Или раньше, если не выявлено нарушение. Но возникает вопрос к авторам, которые наверняка все-таки кодекс открывали. У нас, если никаких нарушений при камеральной проверке не обнаруживается, то налогоплательщик даже не знает, что она проводилась. И нет никакого механизма, что его кто-то заранее уведомляет и говорит, парень, все окей, не переживай. Поэтому как бы красиво описано, но совершенно бесполезно такой подход. К чему это приводит? Да? Это приводит к тому, что мы не можем а, воспользоваться своими собственными средствами, деньгами. своими деньгами, и вы должны докладывать. А, в прямом смысле в бюджет. И в чем улучшение? Улучшение? А, вопрос. А, а, вы просто, как в том анекдоте, вы покупаете или продаете? И нам уже заместитель финансов Алексей Сазанов в пресс-релизе на официальном сайте Минфина говорит, этот попра ряд поправок, а это вот та самая поправка, позволяет сохранить в распоряжении регионов возникшую переплату по налогам до завершения проведения камеральной проверки.
0: Ага, улучшение регионов, понятно.
1: Uh, улучшение регионов, да. За счет uh, переплаты, то есть за счет тех денег, которые uh -huh. региону, uh, к сожалению, не предназначены. Потому что uh, один из побочных таких эффектов введения ЕНЭС, как внезапно выяснилось, да, то есть до э, введения невозможно было предугадать, да, что э, регионы лишились достаточно большого количества средств, там мы еще связано это с НДФЛ, которые поправки внесены, но тут э, коротко, наверное, отметим, что э, выяснилось внезапно, почему мы говорим аналогию-то с ЦБ и с расчетами, что mm -hmm. если ты на себя взял такое полномочие, а это ликвидность, это надо управлять ликвидностью, и регион это как бы деньги вроде платят налогоплательщики, а деньги до региона не доходят, потому что налогоорган либо там не разносит как-то корректно, да, угу. либо они как-то не доходят. Но при этом деньги в бюджете есть. Поэтому, чтобы, видимо, снизить накал страстей в части ЕНС, вот такую интересную норму придумывают, чтобы сенаторы не очень сильно возмущались этим новым порядком.
2: Кстати, вот чтобы, видимо, тоже снизить накал страстей, когда только, значит, появился вот этот механизм единого счета, и, и появились реквизиты, куда надо будет платить, ведь очень много было вопросов и недовольств, что это там туль, Тульская, тульская область, да, Тульская инспекция, инспекция по управлению долгом. А сейчас, кстати, значит, вроде инспекция та же осталась, но надо писать в. В графе «плательщик» ФНС России, да? чтобы вот никто не мог подумать, что... Все деньги в, в Туле. В Тулу, да, не в Москву, а в Тулу отправляются.
1: Ну, это вот, э, так сказать, э, на, э, уже, мне кажется, такие инструменты на уровне приложите лопух. Народная медицина пошла в
0: ход. А какие еще изменения в этом законопроекте? А
1: следующее изменение касается всех нас всех нас граждан. Ага. Оно тоже направлено, безусловно, на улучшение работы механизма ИНС. Оно тоже, так сказать, многих удивит своим иннова... инновационным подходом, я бы сказал. И гласит следующее. Ага. Вот вы физическое лицо, у вас вы там заплатили через работодателя, да, НДФЛ, свою зарплату ага. и завели вычеты. Вам налоговые ага. эти вычеты подтвердил, и у вас на едином налоговом счете положительная сальдо. Ну и вы как бы пока раздумываете, угу. что с ним делать, потому что вернуть, может быть, у вас там надо доплатить по каким-то другим операциям НФЛ, пока вы в раздумьях. Но сальда угу. уже сформировалась, она вот оно висит, и, в принципе, вы можете в любой день его вернуть живыми деньгами себе на счет, как нам говорят, в ага. течение одного дня. Но... У нас же есть обязанности по уплате других налогов э, имущественных. Налог на имущество, транспортный налог, земельный. Uh -huh. да, и у нас единая дата уплаты этих налогов. Это 1 декабря следующего года. То есть э, нам налоговый uh -huh. орган где-то ближе к осени на начинает рассылать вот те самые налогоуведомления, где мы можем, э, во-первых, посмотреть, Правильно ли все там, а там тоже есть нюансы или неправильно. И э, подготовиться к уплате этого налога, потому что ну, кому-то надо высвободить денежные средства и так, далее, и так далее. А авторы улучшения предлагают следующее, что как только, внимание, вам направлено это уведомление, и у вас есть положительное сальдо, угу. деньги в этот же день у вас забирают. Неважно, согласны вы с расчетом, который вам налоговый орган в уведомлении, не согласен. Раз у тебя есть деньги, то что ими не поделиться? Видимо, логика такая. Вы же физлицо, вы все равно не понимаете, как То с ними это, обращаться. Но это
0: может быть не 1 декабря, может быть ну, 1 ноября, 1 сентября. Да да. Это
1: может быть хоть 1 июля. Как только у налогового органа появляются данные, он может разослать. Причем как бы очевидно, угу. что деньги спишутся быстрее, чем вы узнаете, что уведомление пришло. Да, то есть уже да. А, а самое-то интересное, что а, у нас взыскание налогов с физических лиц только в судебном порядке, по крайней мере так говорит 48-я статья налогового кодекса. Ага. Но у авторов, видать, иное мнение.
2: Но они, получается, даже опережают, опережают несколько инициативы Верховного суда, которые все-таки продвигает. Идея, чтобы с физлиц тоже более активно а, взыскание шло. Недоимки, по которой нет спора или задолженности в бесспорном порядке, но все уже, все уже может оказаться быстрее решено, чем...
1: Ну да, и плюс это ну, очевидное неравенство. То есть те люди, у которых нет положительного сальда, они могут спокойно да. дождаться 1 декабря и заплатить. А вот у, ну, кто,
0: скажем так, подзабыл...
1: Да, сейчас... да. А кто подзабыл, вот получается, ну, зачем вам эти деньги?
0: Слушай, а, а это улучшение как объясняется?
1: Ну, э -э это улучшение объясняется вот не так подробно, как предыдущее. Я, если честно, не видел как официальное разъяснение. Возможно, авторы просто из-за скромности считают, что, наверное, это подсвечивать не очень... Uh, следует.
0: <laughs> не, ждут похвалы.
1: Не, ждут похвалы. Да. <laughs> не ждут похвалы. Вам да. будет лучше. Точка. Да, решение принято, оно вам понравится.
0: <laughs> Скажите, пожалуйста, а давай, э, давайте поговорим немножечко про э, забывчивых или про неплатильщиков. Вот понятно, если компания там переплатила налог. Я уже понял, что вернуть его крайне сложно. А вот если предприниматель не выполнил свои обязательства, как ему выставляются требования? Какова процедура? Там, начисляются ли какие-то пения? Что вообще происходит? Слушай, а это вот у нас... в про пение это... Как...
1: как это? Это у нас сценарий такой? Вы <свят> как да.
2: как-то вильнули <свят> опять Не, ну, на новый круг. Можно коротко рассказать, что э, механизм взыскания, вот статьи 46, 47, 48, они были доработаны еще в, в первоначальном как бы, варианте, ЕНС, когда вводился. <свят> Там очень многое возлагается на... Взаимодействие налоговой налоговой инспекции и банков то есть решение о взыскании если оно выносится, если вот недоимка все-таки сформировалась то оно направляется в банки банк, банк на основании на основании этого решения формируется инкассовое поручение о взыскании и причем судя по вот, тексту закона это все тоже имеет такой динамический характер да, то есть Вообще такое впечатление, что если хотя бы на, на рубль возникает недоимка, и она не гасится, то это решение ну,
1: автоматически. автоматически
2: висит и, и присутствует, что называется. Вот. А, угу, мне кажется, для слушателей может быть важен такой момент, который как раз меняется, если мы говорим про, про взыскание. Это то, что если недоимка крупный особо крупный размер имеет, да и уголовное преследование возможно, то вот до последнего времени, ну, как бы, до, до режима единого счета, можно было просто целевым платежом погасить ее, и тогда уголовное дело прекращается. Когда появился ЕНС, оказалось, что деньги будут вариться в общем котле, и невозможно каким-то конкретным платежом решить эту проблему. Вот законопроект надо отдать должное в этой части, предусматривать, что эти деньги будут, эти средства будут абсолютно отдельно учитываться, и можно будет совершенно целенаправленно погасить вот такую задолженность. Это, конечно, положительный момент.
0: А есть ли какие-то, условно говоря, исключения из ЕНС? Я так понимаю, есть некая банкротная практика, которая вот пошатнула устои, устои ну,
2: этой во, системы? Ну, во-первых, у нас вперед встали, теперь, встали платежи по НДФЛ. То есть, если раньше у нас первоначальная редакция была сначала недоимка, начиная с да. наиболее ранней даты возникновения, дальше сам налог, и дальше там уже значит, пение, штрафы и так далее. Теперь впереди всего этого НДФЛ. совершенно кто а значит
0: впереди всего? Я, же, я не, не понимаю. А,
2: если а, денежных средств недостаточно на едином налогом счете для того, чтобы погасить все обязательства, то действует да. вот эта очередность. И НДФЛ во а, внеочередном да. порядке. Это как раз сделано для чего? Что НДФЛ перечисляется в бюджеты по месту нахождения налоговых агентов, работодателей. Угу. И получается, что когда вот Единый налоговый заработал механизм ЕНС, ЕНП... Вдруг оказалось, что в местных бюджетах, в региональных, нет денег, да, потому что они еще не, не, не распределились. Что,
1: а, даже не то, что не распределились, потому что авторы смешали деньги чужие э, налогоплательщиков физических лиц, которые удерживает налоговый агент компании, и деньги самой компании, а у компании может быть недоимка. И удивительным образом, если смешать деньги, а там недоимка, то забирается в счет недоимки удивительное умозаключение, до которого было сложно додуматься. То есть сначала разрушают базовые принципы, да, то есть разделение денежных потоков разных налогоплательщиков. Тогда вообще можно, да, можно в один котел вообще всех слить. Да, мне кажется, один налог надо ввести. Да, один, тогда. один налог, да. И поэтому, конечно, начали возмущаться, так сказать, региона потому что у них просели. Именно поступление, хотя денег могло хватать? Да, вот ну то есть налоговый агент по-честному удерживал, по-честному перечислял в бюджет? Просто раньше так, такой ситуации до ИНЕСа в принципе не могло произойти.
0: Mm -hmm. а, скажите, пожалуйста, а можно ли сейчас посоветовать вот, в связи с этими всеми э, улучшениями, так называемыми? Как предпринимателям действовать, я так понимаю, что надо очень тщательно считать свои налоги, чтобы не было что возвращать, поскольку вернуть крайне сложно. А физлицам не стоит авансировать ЕНС особо-то, потому что спишут и недорого возьмут. Но вот это я так понимаю. Вот вы что посоветуете? Ну,
2: сейчас же есть переходный год, вот этот, да, когда можно не, скажем так, пополняя. Но все равно пополняя единый налоговый счет, но не отправляя уведомления о распоряжении, а платежками, указывая в них специальные реквизиты, ну, как бы условно-целевым средством. Условно, как по
1: старому. Как, как по-старому
2: платить налоги. Вот, может быть, есть смысл пользоваться У -у.
1: этим режимом. Но, кстати, вот для тех, кто пользуется вот таким режимом, да, пользуется переходным периодом, который будет работать только в 2023 году, тут тоже интересная поправка вносится. Там норма в переходных положениях как сформулирована, что если вы вот эти пресловутые уведомления не отправляете по форме специально, а указываете все реквизиты, идентифицирующие налог и налоговый период в платежке, налог эти платежки нужно передавать налогу орган и когда это норма сформулирована возникал вопрос как-то странно мы вроде платежки полностью электронно посылаем там, в казначейство и полностью платежку должен видеть налоговый орган, зачем на бумаге распечатывать платежки и нести в налоговый орган? И, как я понимаю, не все, кто пользуется этим э, режимом, не стали носить. Ну вот реально, логика какая. Налоговый орган и так, по идее, видит эти все реквизиты. Но... Поправка говорит совершенно Иное, и говорит Если ты, уважаемый там ИП или компания Вот, это, вот этим механизмом переходно пользуешься И в течение 30 дней С даты подачи декларации Не отнесла эти платежки то э, прекрасный термин. А, у, а совокупная обязанность этой компании подлежит обратной корректировке. На, на ЕНСИ. Ну да, на счете. На, на счете. И по сути у вас, видимо, будет капать пение. А вот ну, остается развести только руками, для чего это делается, с точки зрения того, что, опять же, мы в итоге там вот к, одному, к этому базовому вопросу, да, который до сих пор не разрешен, да, положительная сальдо на счете, но пеня считается каким-то образом.
2: И вообще чье оно, да, положительно сальдо? Потому что пом, помнишь, мы еще на старте обсуждали, что в банкротных делах возникает вопрос, что а эти деньги, они уже в бюджете или это еще собственность налогоплательщиков? Взыскание на них можно обратить или нет?
1: Ну да. Ну, кстати, вот Алексей, нам мы отклонились от вопроса, что банкротство немножко шатает да, институт ЕНС. Да, да. угу. Это действительно так, потому что появилось уже достаточно много практики, когда ситуация следующая. Компания в банкротстве, и конкурсный управляющий в том числе разбирается с активами и долгами этой компании. И с точки зрения закона о банкротстве там нет единого налогообязательства. Там также раскидываются по разным налогам. И управляющий смотрит, ага, вот по одному налогу-то переплата, например, по налогу на прибыль, но есть, да, недоимка по НДСу, и даже налоговая по этой недоимке включилась в реестр кредиторов и такой же кредитор, как другие, например, коммерческие компании. И управляющий идет и говорит, налоговая, давай, возвращай в общую массу, в общий котел кредиторов эту переплату, и мы ее будем делить на всех, а не только на тебя». А налогоорганы пытаются сказать, ну, погодите, как же так, у нас единый налоговый счет, у нас все теперь смешалось. А суды говорят, ну, вот с точки зрения закона о банкротстве, мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть вершки и корешки, долги и переплаты нужно разложить по полочкам, иначе там предпочтение одного кредитора перед другими, потому что вы такой же кредитор, поэтому возвращайте деньги в общую конкурсную массу, и мы будем это делить. Поэтому и в этой части получается уже некая эрозия точно идет, такого вот прямолинейного подхода, что некая есть сальда. Вопрос насколько устоит это, но если это не устоит, это еще будет один камешек в том, что у нас орган в банкротстве, это супер там кредитор, он говорит так, подержите мое пиво, что называется, да, я вот забираю эти деньги, с положительного сальда и, и все. А дальше, что останется вам, уважаемые кредиторы остальные, то и делить между собой.
0: А, Ну, вы уклонились от моего вопроса, как готовиться. Ну, в принципе, Дмитрий, вы ответили. Алексей, может, вы что добавите?
2: Готовиться к чему? Но
0: ну, не готовиться, наверное... Готовиться, что... ну, вот, как адаптироваться, адаптироваться вот к новым да. изменениям? Ох, ну...
2: Вот про переходный режим мы, в общем-то, сказали, что может быть пробовать пока
1: ну, реально подавать эти платежки. Платежки, да. да.
2: А в целом, получается, что нужна, конечно, очень четкое ведение собственными силами учета. Ну, в принципе, большие организации серьезно и так очень четко раньше вели учет всех своих налоговых платежей, но сейчас, видимо, надо с особой тщательностью. Ну, не знаю, какими еще словами это сказать смотреть все свои начисления и платежи, чтобы быть на каждую дату, понимать, ну, то есть фактически вести параллельно учет вот сальда из, из чего оно формируется, чтобы быть готовым, угу. если что, бежать в налоговую и доказывать, что сальда должно быть в таком-то размере, что должны быть учтены вот такие-то суммы, что мы вовремя платили такие-то платежи. То есть вроде бы нам ФНС сказало, что это будет легче многоплательщикам, а на самом деле... Просто значимость ошибки еще больше возрастает, да, если раньше это все делилось на конкретный налог и там по нему могла быть там пеня выскочить, то сейчас это будет внутри сальда, то есть придется, придется но это достаточно вести... сложная
1: аналитика на самом да, деле получается. Да, да. Я вот поддерживаю Алексея, да, придется внимательно смотреть, более того, там же интересные механизмы в рамках ЕНС. то есть мы вот оперируем термином сальда, но это не полная цифра обязательств, потому что есть зачтенные суммы, которые в счет будущих периодов они сальдо не формируют, то есть их надо где-то в уме держать, в каком-то регистре учиться. За балансом. да. А сейчас вот опять же немножко так опять же в сторону технических историй, да, видим, что многие плательщики, бухгалтерии пишут, есть какой-то термин суммы зарезервированы, что бы это значило. То есть это вроде как бы не зачет, Э, Квази депозит, да, депозит... Ну, на него проценты не начисляются только вот... Да, поэтому, ну, к сожалению, спаси, спасение утопающих дело рук самих утопающих. И тогда будет легко. Ну, но и, и реально, это будет хороший подход, что вы, у вас есть дублирующая система что даже если будет сбой у налоговых органов, то что технические проблемы все равно присутствуют, вы всегда можете пояснить всю историю возникновения там, цифр и размеров сальдов в ту или иную его сторону. динамику
2: по, по, по протяжению времени.
1: Потому что, например, банально, да, вот мы уже говорили, как проверить расчет ПИНИ в таком случае? Да. Только если у вас будет своя подробная Аналитик. аналитика.
0: аналитика да. Ну что ж, коллеги, мы, по-моему, снова всесторонне обсудили ЕНС, будь он не ладен, разобрали его и спрогнозировали, как к нему адаптироваться. И будем завершать наш выпуск. Благодарим за беседу партнера юридической компании Tax Advisor Дмитрия Косторгина и партнера Tax Advisor Алексея Яковлева. Напоминаю, что это наши такие экспериментальные видеовыпуски, выпуски, видео подкаста. Будем очень благодарны вам за комментарии, за какую-то обратную связь, и за критику, безусловно. И всего доброго, и удачи вам.
1: Всем пока, очень ждем фидбэк. Всем пока, и положительного
2: вам сальда на едином налоговом счете.